0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说书法的故事。这本书是由翟三成写的，由长江出版传媒、长江文艺出版社出版。今天我们来说唐太宗抵住乐民的故事。唐太宗李世民登临皇位之后，文治武功，安邦定国。派遣大将李靖北征，活捉了经常率兵入侵的突厥王吉利可汗，捍卫了边界地区的安宁。此后，西北边境各邻国都尊奉唐太宗为天可汗。他又重用魏征、房玄龄、虞世南等人，采取了一系列与民深息的政策。在短短的几年内，国家繁荣昌盛，百姓安居乐业，迎来了一个大唐祭安、四夷自福盛况空前的贞观之治。贞观之治不但促进了生产的发展，也带来了文化的繁荣，出现了李白、杜甫等伟大诗人。书坛也是名家辈出，群星灿烂，推陈出新，一片繁荣。书坛的这种繁荣景象与唐太宗有很大的关系。唐太宗在我国历史上不但是一个极有作为的帝王，而且还是一个赫赫有名的书法家。在青年时代。他指挥百万大军南征北战，戎马从容，没有闲暇的时间去挥毫练字。唐朝建立以后，内有隐忧，外有边患，也忙不过来。直到他消除了内忧外患，开创了贞观之治的局面，唐太宗才有了时间和精力去学习书法。所以，他学习书法的起步是很晚的。贞观三年年末，唐太宗下了一道诏书：凡是当年进行过激烈府战的地方，都要为那些阵亡的义士勇夫建立寺院、立碑铭石，以志功业。于是，于世南。朱亮、颜师古等文士都被网罗到他的身边，这些人成了他的老师，有的教他诗词，有的教他书法，号称“贞观十八学士”。虞世南就是唐太宗的书法老师，一个是诲人不倦，一个是学而不厌。历史上流传着这样一则有趣的故事，饶有趣味。据说唐太宗练字的时候，对带有“歌字的偏旁总是写不好，这使他大伤脑筋。他生气地想：当年跃马挥戈，上下如飞，来往自如，区区一歌，不幸降不了他。可是字中的“歌”和手中的“歌”却大不相同。他写了千遍万遍，就是写不好。有一天，他写“剪字，空下了右半边，请虞世南填上了“歌”。写完之后，他高高兴兴地拿去给魏征看。魏征说道。皇上的字只有右边的歌旁写得好。唐太宗非常赞赏魏珍的眼力，也感到自己的功夫还差得远，于是更加虚心地向虞世南求教，经常召他进宫内谈书论义。两个人既是君臣，又是师徒，结下了深厚的情谊。在先朝众多的书法家中，唐太宗最为推崇的是王羲之。因为长时期的战乱和南北对峙，王羲之的手迹已经散失到各个角落。为了搜求这些墨宝，唐太宗真是费尽了心机，他特意下了诏书，以重金购买二王手记，前后共得到两千两百余卷。这是唐太宗对书法传承的一大贡献。他孜孜不倦地临摹这些真迹，深得王羲之书法的要领。虽然他起步很晚，但因为学的专心、练的勤奋，再加上虚心，对行书、草书、非白书造诣很深，最终成为了一代书法名家。贞观十一年三月，唐太宗带着十八学士到洛阳巡视。下令改洛州为洛阳宫。他和诸大臣在洛阳宫中住了将近一年时间。次年二月，在返京途中，路过峡州，住在峡城宫里。次日，他们登上高山，以观黄河。只见黄河像一条金龙冲腾而下，波澜壮阔，一泻千里，砥柱山傲然挺立在浑黄的浊浪中，经受着千军巨浪的冲击，巍然不动。于世南说道：“砥柱中流，真是雄伟奇观。”李世民也被眼前的奇景所陶醉，胸中豪情油然而生。他对左右从臣说道：“秦始皇东巡刻石记功，汉武帝登泰山也刻碑立纪，可是他们就是没有胆量在砥柱山上留下字迹。我要和他们。”比一比豪气，在砥柱山上题记乐名。说罢，唐太宗吩咐侍,侍从寻觅船只，载他入黄河中流，登砥柱山。群臣见了，各具失色，以为这样太冒险，全力劝阻。无奈之下，唐太宗就在黄河岸边用飞白书体写了三丈见方的四个大字“砥柱中流”，并吩咐石工镌刻于砥柱山顶峰。他又对从臣说道：“砥柱山虽然气势豪迈，但它阻住了水流，给水运漕运。”带来了很大的不便。要是能从砥柱山的底部凿开三条通道，就会使来来往往的船只不再冒什么风险了。几个从各地挑选来的最优秀的石工，冒着极大的危险，在砥柱山上忙碌了半年，终于将砥柱中流。镌刻好了，远远望去，四个飞白大字“龙腾虎跃”在砥柱山的映衬下显得意气横生。有了这四个大字，砥柱山也显得更加雄迈俊拔了。又过了近百年，唐太宗的愿望变成了现实。天宝元年，峡州太守李奇物凿开了砥柱三门，又分别为三门命名为人门、鬼门、神门。从此，黄河三门峡变成了坦荡通途，来来往往的行人无不赞叹砥柱山的雄险。赞美唐太宗的守纪，力军千金，气势雄浑。好的，小朋友们，今天的故事呢就讲完了。下一次我们会来说李白以诗赐名的故事。小朋友们，晚安。